0: Olá, começando um espaço de reflexão, e hoje eu trago um tema muito bom para refletir. As perdas, quantas perdas nós temos, e como nós lidamos com as nossas perdas, como elaboramos um fim de uma carreira, de um trabalho, uh, de uma amizade, é, as coisas têm um processo de fechamento de ciclo, quando os ciclos se fecham nós quando vamos à Patagônia naquela região do fim do mundo nós trabalhamos muito a elaboração de fim de processo fechamento de ciclos né? ciclos existenciais em plena dinâmica da vida e dos acontecimentos fechamos um ciclo encerramos um processo temos um fim em um relacionamento um fim numa área de trabalho lidamos com várias formas de fechamento né o fim de uma profunda amizade e por que não dizer também né o fim do encontro de alma numa vida que compartilhamos juntos e através da passagem para o plano espiritual, o fim da vida, elaboração de uma morte. Muito bem. Hoje vamos compreender um pouco sobre essa temática. Toda, todo o processo de encerramento de ciclo, todo o fim, ele tem as fases conhecidas como fase de elaboração de luto. Né? Uh, um relacionamento acaba, né? a relação chega ao fim. Uma atividade de trabalho, ela afinda aquele percurso naquela carreira E precisamos lidar com isso E existem os processos de elaboração tá? é, Quando há um encerramento de um ciclo, o fim de um processo Ou mesmo a perda de um ente querido Temos o processo de elaboração de luto tá? E ele tem uh, três fatores principais A negação, não vou colocar muito bem Enquanto nós negamos às vezes o episódio, o evento, o desfecho a negação, tá? uh, depois, depois nós temos a, a raiva, que faz parte de um processo todo de mobilizar suas forças intensas, uh, a raiva também como um, um processo de elaboração, de fechamento de ciclos, de relacionamentos, né, de luto, e depois a ressignificação, uh, como nós ressignificamos o processo. Então, Uh, são esses três pilares essenciais Agora, como isso ocorre? Quando você é posto para fora de uma carreira, por exemplo É o fim daquela área Você desenvolveu toda uma trajetória Fez todas as apostas suas Se aperfeiçoou, mergulhou Galgou certos, certos patamares da carreira Alcançou esses patamares E fechou o ciclo Finalizou o processo Ciclo encerrado né? processo finalizado, quando isso acontece, é, de início a gente tem uma negação, não pode ser, não pode ser, é, vão depois me chamar de novo, vão me recontratar, vão se dar conta do absurdo que fizeram, foi injusto, ou foi precipitado, ou não me consultaram, não pode ser, Eu, é, deve ter, ter, estar tendo algum equívoco nesse sentido, deve estar tendo alguma coisa estranha, não pode ser é a negação, tá? No relacionamento, não, ele, ele não pode estar fazendo isso comigo, ele deve estar iludido com uma pessoa, ele deve estar uh, numa condição aí muito alienado, ou ter um trabalho feito, uh, não pode estar acontecendo, ele não pode estar consciente, não, é o fim do relacionamento, acabou, né? Às vezes nós negamos, tem um processo né, de negação que ocorre uh, quando a gente está em pleno movimento é, de fechamento de ciclo e vem a, neg a negação. Então, a gente tem essa, essa questão da negação que ela acaba vindo. E, nossa, perda de um ente querido, então, nem se fala. Gente, nossa, como doeu, uh, não pode ser, uh, deve ser um pesadelo, uh, amanhã eu vou ter um contato com a situação e vou ver que não pode, não é, e bola para frente... E, e vai retomar, isso vai passar, me belisca, enfim. Há um processo de negação, a gente fica meio torporizado, ainda achando que a pessoa está em casa, ainda achando que ela está no quarto, ainda achando que ela faz parte da vida, uh, numa hora esse pesadelo vai passar, enfim, é uma coisa muito de, né, essa negação. Então a gente tem um processo de negação, uh, quando uh, a situação, ela se mostra com esse desfecho nada interessante, nada bom, então existe aí esse processo onde é, a gente tem esse, essa finalização de ciclo é, que vai ocorrendo com grande intensidade, de uma maneira assim muito mais é, forte. Então temos aí né, é, que é essa, essa questão em que nós é, continuamos né, nesse processo né, de, 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 de negação, esse processo todo de, é, de alterar é, toda essa essa condição de relacionamento. Só vou acertar uma questão aqui da nossa, né, da, da nossa live, né, é, para que a gente realmente continue compartilhando com as pessoas que estão acompanhando nós aqui pelo, pelo Instagram, né, o, nosso, o nosso Insta que a gente está é, fazendo aqui a transmissão, e só colocando aqui é, essas questões para a gente continuar é, em seguida sobre essa questão toda desse elaboração do processo de luto, ok? Muito bem, ok, excelente, ótimo, ok, muito bem, muito bem, dando sequência aqui então, ok. Então veja, é... primeiro processo então dessa elaboração, é claro que é uma, uma, uma questão dolorida, né e a dor a gente tem várias formas de lidar com a dor também, e a, e a negação é a principal, é a primeira que surge nesse contexto todo. Quando nós viajamos para o fim do mundo, ali nós colocamos fim em processo. Relações que não se estenderam, uh, empenho e dedicação que não se consolidaram, relações e envolvimento e profissões, e até mesmo perda de pessoas muito queridas que saem da nossa vida, uh, são tiradas do nosso processo. Primeiro, na perda de uma pessoa muito querida, segundo a psicologia, chorar um luto, é, chorar uma perda por um ano, não é patológico. Na Val Capelli, olha, uma, uma pessoa perdeu alguém muito especial na, na vida dela, e há um ano ela está chorando, isso é doente, ela, ela é, um, é um processo patológico? Não é, tá? É, faz parte até desse tempo que leva de elaboração, uh, nunca se tem um tempo exato, mas a gente tem essa concepção de que um ano choro de, uma, de um ente querido é considerado um período até é, alto, mas não patológico né? é, Para a pessoa estar tá realmente elaborando, não aceitando, lidando com isso tudo é, Depois desse processo de negação, passamos para né? a raiva é, Quando a pessoa está num processo de negação, é bom instigar a raiva Puxa vida, né? mas tinha que ser agora na tua vida, né? tinha que acontecer desse jeito ah, a pessoa foi chamada por Deus, que Deus também é egoísta, ele tem tantas almas maravilhosas do lado dele, que era a única alma incrível que eu tenho na minha vida, já passa para o lado dele, ele, ele convoca essa alma, né, desse Deus egoísta, a pessoa fica até muito realmente irritada, raivosa, é o processo da raiva, né? ela está mobilizando uma força, que ela já deveria estar conquistando outras amizades, outros caminhos, outro território, uh, vivenciando as situações de uma outra forma. Então, essa raiva é a força motriz, leva ela a sair, ir atrás, buscar, viajar, uh, desprender, fazer coisas diferentes, se encontrar de alguma forma, viver algo né, que ela uh, tinha vivido e queria viver, e, ou estava vivendo, estava bom, continua vivendo. Então, essa força motriz... Tá? você saiu de uma área, por exemplo, foi posto de fora na sua carreira, vem logo aquela voracidade, eu vou me especializar, vou me tornar uma pessoa competente, hábil, eu vou chegar lá numa situação bem mais, é, eu diria, positiva, bem mais, é, eu diria, é, acentuada e boa, né? então a gente tem essa questão da, da raiva é, como sendo é, esse, esse processo onde a gente... É, está usando uma força motriz para que a gente realmente faça alguma coisa melhor ou diferente, tá? Ressignifique o caminho. Então é bacana você, às vezes a gente faz uma viagem, a gente vai voraz, vai conhecendo coisas, quer conhecer aquele ambiente, quer fazer parte daquele mundo, quer se colocar de alguma forma, então tá aí realmente o conteúdo Uh, da raiva com o processo de irritação, seja na perda de um ente querido, num relacionamento, por exemplo, você já coloca né, aquele, o falecido, a pessoa ingrata, estudo por ela, compartilhamos junto de uma parte da vida, ela me deixou no caminho, uh, não foi justa, e aquela irritação toda, é, é um processo que a pessoa está mobilizando uma força interna para buscar algo. É, uh, positivo, diferente, uh, inovador, então é toda uma mobilização interior que visa exatamente essa manifestação é, no ambiente é, existencial. Tá? Uh, perdemos um relacionamento, perdemos um ente querido, uma pessoa amada, e aí entra naquela questão, nós não perdemos, na verdade, nós nunca tivemos mais dela, senão a participação dela na nossa vida. É, ela representou uma figura muito positiva, um presente da vida. Então, se chora a perda de um ente querido, eu vou lembrar que eu tive a oportunidade de ter compartilhado de tanto tempo do lado de alguém tão querido. Ah, então, olha só, a, essa grata satisfação de ter tido alguém especial na minha vida, acompanhando o processo existencial, acompanhando o percurso da minha existência. Então, aí nós temos essa questão toda ah, de valorizar, de entrar no estado realmente de, de graça, de encantamento. E aí nós partimos, eu diria, para um, um processo onde a gente já entra numa ressignificação. É uma ressignação uma significação encontrar novas motivações, encontrar a si mesmo, porque às vezes é um tranco tão grande na vida que nós nos, nos arrebentamos, fim de um relacionamento, uh, de uma parceria, uh, de uma carreira, é, da convivência feliz ao lado de alguém especial que parte durante a vida, e aí nós precisamos realmente juntar os caquinhos, nos encontrar de alguma forma e se construir de uma determinada maneira. Vamos pegando os caquinhos nossos, vamos juntando, vamos fazendo, para ressignificar, dar um outro significado. Chegar no, num patamar existencial é, que as coisas valham a pena, fazer valer a pena, é, ter assim realmente uma condição é, diferenciada, ou seja, nos tornamos uma pessoa é, essa que somos, é, melhor, mais madura, experimentamos a felicidade, é, exploramos uma área do comércio, da, dos negócios, da profissão, é, tivemos uma carreira, é, conhecemos o valor de uma amizade, contamos com um amigo, tivemos a oportunidade de viver com pessoas especiais do nosso lado e, de repente, né, esse, essa, esse companheirismo, essa trajetória em é, comum, ela acaba afindando e a gente passa a ter realmente um outro momento, uma outra característica nesse sentido. Então, ressignificar é dar um novo significado à sua vida, é você se encontrar de uma outra forma, é, encontrar uma parte sua que aquela situação, seja relacionamento ou profissão, Uh, mostrou, que você aprendeu a ver, que você se conscientizou daquilo, então é muito positivo realmente quando nós retomamos a vida depois de ter amado, depois de ter sido amado, uh, depois de ter contado com alguém, depois de ter se tornado um profissional gabaritado, é, ter sido o valor de uma grande amizade nos tornamos uma pessoa mais recheada de nós mesmos e quando nós nos ressignificamos realmente nós retomamos uma trajetória com muito conteúdo olha, eu conheço a felicidade eu sei que ela existe é muito bom compartilhar com pessoas ou atuar em áreas que te realizam e isso nos completam uma vez é, sentido, integrado eu vou realmente incorporar isso e vou me sentir uma pessoa especial eu tive a oportunidade eu conheci um grande amor eu conheci uma grande amizade eu fui fundo numa carreira é, então esse valor agregado do que foi vivenciado das qualidades desenvolvidas é, de toda habilidade né, que a gente pôde é, exercer numa atuação do valor de uma amizade que a gente pôde sentir o quanto é bom e as coisas realmente como elas ah, fluem maravilhosamente bem. Então, é, quando nós vamos para a ressignificação, realmente a gente se torna uma pessoa muito melhor. E eu digo que a gente vai para o fim do mundo e põe fim em processos, em ciclos né, de empenho, dedicação, de relacionamento, de perdas. Ali é o fim. E é uma maravilha o fim. A gente vai no alto da cordilheira, atravessamos os Andes, então aquela questão de você se elevar para poder chegar realmente numa, numa elaboração a mais primorosa, numa elaboração uh, melhor da situação. É quando nós começamos a criar um campo realmente muito positivo, muito elevado de uh, movimentações existenciais. Então está aí uma coisa gostosa que a gente tem na vida, que é a oportunidade né, de realmente recomeçar, retomar de maneira brilhante. Chegamos lá no fim do mundo, atravessamos a cordilheira, avaliamos o ciclo fechado, encerrado... A parceria vivida, a atuação uh, tida, fim do processo, uh, ter tido uma amizade profunda, ter compartilhado com ela grande parte do caminho, uh, a ausência de um ente querido, de uma pessoa muito especial em nossa vida que parte para o outro plano, fechamos o ciclo. Aí nós retomamos, porque aí é como se nós estivéssemos de costa para a Antártida, que fica ali a mil quilômetros, né, daquela região da Patagônia, uh, Argentina, lá na Terra do Fogo, damos a volta... E aí nós somos reinseridos, né? ou seja, é, retomamos a nossa vida, a nossa existência é, aqui nessa região da América do Sul. Então, de lá olhamos o finzinho, o cantinho ali, para que nós possamos voltar, retomar. E aí nós temos esse reviver. Né? Vamos reviver esse processo, vamos realmente uh, vivenciar de uma maneira muito especial a, a nossa, a, o, o nosso retorno, a nossa retomada de trajetória. Portanto, ó que delícia, né? A vida nos dá sempre a oportunidade de celebrarmos o melhor da vida naquele sabor de ter tido realmente vivido plenamente, é, intensamente. E é uma questão quando se fala de luto, elaboração, morte, fim de processo, não podemos esquecer. Como os mexicanos comemoram o dia dos mortos, por exemplo, né? a passagem de entes queridos, né? no dia dos mortos eles têm uma frase que eles colocam assim, ah, nesse dia lembramos que a morte é o fim de todos, então procuremos em beber do cálice da vida enquanto ela é farto e abundante. Então aí nós temos um processo realmente de uh, retomar a vida e apreciar a arte do viver, mergulhar em toda essa condição extraordinária que é a nossa vida, a nossa experiência durante a encarnação. Então está aí um conteúdo muito bacana para a gente refletir, para a gente uh, observar que se a vida fecha um ciclo, é porque aquele ciclo já acrescentou o conteúdo principal da nossa evolução. Acrescentou a dose de amor que eu precisava sentir, acrescentou a dose de companheirismo que eu precisava acreditar que existe amizade e companheirismo. Acrescentou um conteúdo de valor agregado, aprimoramento de qualidades, exercícios de habilidades, como uma carreira que se fecha quando finalizamos um ciclo e ali nos... né? Já, já somos, vamos para a reserva, vamos para a aposentadoria, uh, fechamos aquele ciclo para retomar uma nova atividade e retomar a vida em outra direção, mas levamos tudo o que aprendemos naquela carreira, tudo o que aprendemos na profissão, para que nos tornemos uma pessoa realmente melhor. Fechamos um ciclo porque já embebemos do néctar metafísico e espiritual que aquela situação tinha a nos oferecer. Embebemos de tanto amor ao conviver do lado de pessoas tão especiais, mesmo elas tendo partido. Embebemos da oportunidade de amar e ser amado no período em que a nossa relação estava aquecida, era boa e éramos felizes. Embebemos disso tudo como qualidades espirituais que levamos para a eternidade. Amigos, companheiros, uh, fiéis e né, grandes parceiros... E isso realmente nos tornou uma pessoa melhor, uma pessoa especial, porque amamos, compartilhamos e assim acreditamos na amizade, é, nos tornamos bom numa área e sendo pessoas boas naquilo que fazemos, acreditamos no nosso potencial, nos sentimos seguros e estamos prontos para na vida profissional, financeira, social, sermos mais prósperos, mais valorizados. Na vida relacional afetiva, ser pessoa preenchida do companheirismo de maneira verdadeira, é, no amor, amamos, sentimos o quão profundo e agradável é amar. Portanto, lidamos com todas essas situações e nos tornamos uma pessoa muito melhor. Essa que hoje apresentamos na vida como a nova pessoa que nos tornamos. Depois de tudo que vivemos... A intensidade e qualidade de tudo que foi vivido, estou pronto para recomeçar numa trajetória maravilhosa de uma existência que fará toda a diferença daqui para frente. Tudo bem? Agora eu quero convidar você para o meu trabalho que vou realizar é, agora em, em novembro, um curso em duas aulas sensacional, é o curso de crenças é, aprenda a lidar com as suas crenças, conheça as suas crenças, identifique-as, saiba como você a constituiu, como você modelou essas crenças, que hoje elas modelam sua realidade. Nós somos frutos de nossa crença, nós somos o que nós acreditamos. E no processo de autoconhecimento, de aprimoramento pessoal, se você quer mudar algo na sua vida, teria que mexer com as suas crenças, teria rever as suas crenças, no que você acredita, qual a crença que você desenvolveu em relação a uma experiência da vida. Você acredita no amor? Tem gente que não. Amor é sofrer, amor não vai dar certo, é um fim certo, e a pessoa não se entrega, é, não se permite sentir. Você acredita numa amizade? Não, é tudo interesse. Olha, gente, é uma via de mão única, a gente dedica, dedica, quanto está se dedicando as coisas vão, quando a gente quer uma troca, não tem. Olha, como é que está a tua crença sobre amizades, relacionamentos? você acredita na prosperidade, no sucesso, né, de que ele realmente está para você, o sucesso é um caminho que te leva a um fim bom, por onde quer que você percorra, será? Como é tuas crenças assim, nesse sentido? No caminho do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, precisamos aprender a lidar com as nossas crenças, porque nós as constituímos, formatamos, tornou-se um, um gesso, tornou-se uma forma, e as coisas são repetidas, sequenciadas, exatamente dessa maneira. Por isso, lidamos com esses aspectos de crenças, mudanças de paradigmas, Identifique suas crenças, aprenda a mudar as crenças e desenvolver novos paradigmas. Para que você seja uma nova pessoa, você precisa ter novas crenças. Por isso, dois encontros que acontecem online, ao vivo comigo, interagindo pela plataforma Zoom, agora em novembro. Entre em contato com a gente, conheça esse projeto, será sensacional estar com você. Okay? Vou dar um intervalo aqui na rádio para que a gente tenha a nossa parte comercial da emissora, e depois retorno né, com a sequência do nosso trabalho aqui, com essa consciência metafísica, através da Vibe Mundial. Com você, sempre, cada vez melhor, e com bom astral. Retorno logo! <risos>